0: L'Opération Jungle L'opération Jungle était un programme du service secret britannique, le MI6, au début de la guerre froide entre 1948 et 1955. Son objectif était l'insertion clandestine d'agents de renseignement et de résistance en Pologne et dans les Pays-Baltes. Les agents étaient pour la plupart des exilés polonais, estoniens, lettons et lituaniens qui avaient été formés au Royaume-Uni et en Suède par les services secrets et devaient se lier à la résistance anti dans les états occupés. On les surnommait les « soldats maudits » ou les « frères de la forêt ». Les opérations navales du programme ont été menées par des membres d'équipage allemands de l'administration allemande de déminage, sous le contrôle de la Royal Navy. L'organisation Galen, parrainée par les Américains, s'est également impliquée dans le recrutement d'agents d'Europe de l'Est. Le KGB a pénétré le réseau et a capturé ou retourné la plupart des agents qui, pour survivre, sont devenus des agents doubles au service des Soviétiques. À la fin des années 1940, le MI6 a créé un centre spécial dans le quartier de Chelsea, à Londres pour former des agents qui seraient envoyés dans les pays baltes. L'opération, dont le nom de code était Jungle, était dirigée par Henry Carr, directeur du département d'Europe du Nord du MI6, et par Alexander McKibbin, chef de la section balte. Le groupe estonien était dirigé par un ancien colonel de la Waffen-SS pendant l'occupation de l'Estonie par l'Allemagne nazie, le groupe letton dirigé par un ancien officier de la Luftwaffe, et le groupe lituanien dirigé par un ancien professeur d'histoire. La Galen Organisation, une agence de renseignement créée par les autorités d'occupation américaines en Allemagne de l'Ouest en 1946 et composée d'anciens membres de la Wehrmacht, a également recruté des agents d'organisation démigrés d'Europe de l'Est pour les opérations clandestines. Les agents ont été transportés sous le couvert du British Baltic Fishery Protection Service, BBFPS, une organisation de couverture lancée depuis l'Allemagne, occupée par les Britanniques, en utilisant un ancien sous-marin de la Seconde Guerre mondiale converti. Le commandant de la Royal Navy, Anthony Courtney, avait déjà été surpris par les capacités potentielles des anciennes coques des sous-marins, et John Harvey Jones, de la Division des renseignements de la Marine, a été chargé du projet et a découvert que la Royal Navy disposait encore de deux U-boats, les sous-marins allemands de la Seconde Guerre mondiale, le p 5230 et le P-5208. Ils ont été envoyés à Portsmouth, où l'un d'eux a été modifié pour réduire son poids et augmenter sa puissance. Afin de préserver le caractère potentiellement contestable du projet, un ancien capitaine allemand de l'U-Boat Hans Helmut Klose et un équipage allemand de l'administration allemande de déminage ont été recrutés pour s'occuper du U-Boat. Des agents ont été insérés en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, généralement via le Danemark, où le signal radio final a été donné depuis Londres pour que les bateaux entrent dans les eaux territoriales revendiquées par l'URSS. Les bateaux se rendaient à leur destination, généralement à plusieurs milles au large, à la faveur de l'obscurité, et rencontraient des équipes à terre dans des canaux pneumatiques. Les agents de retour étaient reçus à certains de ces rendez-vous. L'opération s'est déroulée en plusieurs phases. Le premier transport d'agents, a eu lieu en mai 1949, avec six agents secrets qui sont montés à bord du bateau à Kiel. Le bateau était piloté par un Allemand, Klose, et un équipage lui aussi allemand. Tous étaient très anticommunistes. Les officiers britanniques à bord, les lieutenants-commandants Harvey Jones et Shaw, remirent le commandement du bateau à des officiers suédois à Simricham, dans le sud de la Suède. L'équipage allemand a ensuite poursuivi sa route en passant par la couverture de l'île d'Euland, puis à l'est jusqu'à Palanga, au nord de Klaipeda, où il est arrivé vers 22h30. À moins de 300 mètres du rivage, les six agents ont débarqué dans un canot pneumatique et se sont rendus sur la rive. Le bateau est revenu à gauche porte, récupérant les officiers britanniques à Simricham et se ravitaillant en carburant à Borkoum. Après le succès de l'opération initiale, le MI6 a poursuivi avec plusieurs autres opérations identiques. Deux agents infiltrés ont été débarqués à Venspils le 1er novembre 1949. Trois agents ont débarqué au sud de Venspils le 12 avril 1950 et deux agents en décembre à Palanga. À la fin de 1950, les services de renseignement de la Marine britannique et le MI6 ont créé une organisation plus permanente. Close a engagé un équipage de 14 marins et a basé le bateau à Hambourg. Le British Baltic Fishery Protection Service a ainsi été inventé comme une couverture crédible étant donné les questions inévitables des pêcheurs ouest-allemands et aussi par les informateurs soviétiques. L'opération a évolué avec comme tâche secondaire une reconnaissance visuelle et électronique de la côte de la Baltique de Saaremaa en Estonie à Rügen en Allemagne de l'Est. À cette fin, le bateau a été rééquipé de réservoirs de carburant supplémentaires pour une plus grande portée et d'une vaste suite d'antennes et d'équipements américains pour la surveillance et l'interception des signaux électroniques. Au cours de cette phase des opérations secrètes, quatre débarquements ont été effectués entre 1951 et 1952 avec 16 agents infiltrés et 5 agents récupérés. En août 1952, un deuxième U-boat est mis en service comme navire de ravitaillement et d'accompagnement pour des opérations d'écoutes électroniques, sous le commandement du lieutenant Müller, un ancien officier exécutif qui a servi sous close pendant la Seconde Guerre mondiale. Huit agents polonais ont été infiltrés sur les côtes de la Pologne communiste pendant cette période. Durant la période 1954-55, trois nouveaux bateaux à moteur de construction allemande de la classe Silbermeuve ont remplacé les anciens bateaux. En février 1955, lors d'un balayage électronique de surveillance des côtes dans les états baltes occupés par les soviétiques, il y a eu un engagement militaire armé de 15 minutes avec un patrouilleur soviétique. Des coups de feu, de mitrailleuses et de fusils d'assaut ont été tirés par les soviétiques... Mais le bateau allemand s'est éloigné à la vitesse maximale. L'opération a été gravement compromise par le contre-espionnage soviétique, principalement grâce aux informations fournies par les Cambridge Five britanniques, c'est-à-dire les cinq espions britanniques qui travaillaient en réalité pour les Russes, par exemple Kim Philby ou Guy Burgess. Dans le cadre d'une vaste contre-opération, le NKVD, KGB, a capturé ou tué presque tous les 42 agents baltes présents sur le terrain. Beaucoup d'entre eux ont été transformés en agents doubles qui se sont infiltrés et ont considérablement affaibli la résistance balte. Sous couvert de travailler pour les Anglais et les Alliés, ils envoyaient tous les renseignements recueillis auprès des résistants baltes, directement à Moscou, au KGB. Un des agents envoyés en Estonie et capturé par le KGB, Mart Menik, a écrit une autobiographie intitulée « A British Spy in Estonia », qui a été publiée après sa mort et traduite en anglais. Ce livre rend compte de ses expériences pendant et après l'opération qui a échoué. Le MI6 a suspendu l'opération en 1955 en raison de la perte croissante d'agents et des soupçons que l'opération était compromise. La dernière mission a été un débarquement sur Sahar et Maa en avril 1955. Alors que l'ensemble de l'opération du MI6 dans les Pays-Baltes est considéré comme un fiasco, les missions de Close sont considérées comme réussies en ce qui concerne les écoutes et les interceptions de signaux électroniques ainsi que concernant les aspects navals de ces incursions. Pour clore cette désastreuse opération, les bateaux à moteur utilisés par le MI6 ont été remis à la nouvelle marine allemande en 1956.